0: RFI, grand reportage. Ces élections vont être décisives pour l'avenir des relations entre Taïwan et la Chine et entre Taïwan et les États-Unis. Est-ce que les Taïwanais voudront continuer à se rapprocher des pays démocratiques ou est-ce qu'ils voudront plutôt se tourner vers la Chine Le résultat des élections nous donnera sûrement la
1: réponse.
2: En janvier prochain, les Taïwanais éliront leur président et leurs députés. Trois candidats principaux sur la ligne de départ et au cœur du débat, la question du rapport avec la Chine. La campagne est scrutée dans le monde entier alors que Pékin ne cesse d'augmenter sa pression militaire sur l'archipel. Taïwan, la campagne présidentielle lancée sous l'œil de la Chine, c'est un grand reportage
0: d'Adrien Cibor. Dans le sud de Taïwan, le vice-président taïwanais Lai ching 2 participe à la conférence nationale des agriculteurs. L'ancien maire de la ville est le candidat à la succession de Tsai Nguyen, l'actuelle présidente taïwanaise. En tête dans les sondages, le Parti démocrate progressiste a une ligne claire défendre la souveraineté de Taïwan face aux menaces de la Chine. Lai ching 2 fait son entrée par un bain de foule, blouson noir et point levé. Je fais la promesse de
3: toujours être à vos côtés et de rassembler les forces pour protéger la souveraineté de Taïwan. Si Taïwan perd sa souveraineté, nous n'aurons plus de terre et si nous n'avons plus de terre, nous n'aurons plus d'agriculture. Ensemble, protégeons les
0: agriculteurs, protégeons la souveraineté de Taïwan. Depuis l'élection du Parti démocrate progressiste en 2016, la Chine a accentué sa pression sur Taïwan. Pression militaire, politique, mais aussi économique. Des dizaines de produits agricoles taïwanais ont été suspendus à l'importation par la Chine. Tian Wei Guo est élu municipal dans le comté de Taidong, une région agricole particulièrement touchée par les sanctions chinoises. Dans mon comté, 95% de la production de pommes cannelle est exportée vers la Chine. Il y a environ 40 000 familles qui vivent de cette production. Donc forcément, quand Pékin a soudainement interdit son importation, cela a été un coup très dur pour nous. Je pense que c'est une mesure injuste et brutale. Officiellement, les fruits ont été bannis pour raisons sanitaires, mais le parti au pouvoir accuse Pékin de vouloir manipuler l'opinion publique taïwanaise. Monsieur Jan, un producteur de pommes cannes. Je pense que cette stratégie de la Chine est très efficace. Beaucoup de mes amis agriculteurs soutiennent maintenant le parti d'opposition. Ils disent que comme ça, on pourra à nouveau exporter nos produits vers la Chine. Cela me rend triste car en fait, nous sommes simplement pris par la gorge. Moi, je suis conscient qu'il s'agit de manipulation politique, Donc je soutiens le gouvernement quand il dit qu'il faut diversifier les marchés. On ne peut pas continuer à mettre tous nos œufs dans le même panier, sinon c'est dangereux. Comment protéger Taïwan face aux pressions multiples de la Chine La question est au cœur de la campagne des élections présidentielles et législatives du 13 janvier prochain. Plus de 90% des Taïwanais sont opposés à une annexion chinoise, mais entre les candidats, c'est la méthode qui diffère. Retour à Taipei pour un rendez-vous avec le porte-parole du candidat Lai ching te Dans les bureaux du Parti démocrate progressiste, les équipes de communication travaillent sans relâche. Sur leurs écrans, des montages vidéo et photo pour alimenter les réseaux sociaux. La campagne est très numérique, à l'image de la population taïwanaise ultra connectée.
3: Bienvenue dans le QG de campagne. À cet étage, il y a les équipes chargées des médias, de la campagne numérique, de la jeunesse et même des politiques étrangères. Ça fait beaucoup de monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous devons faire face à une réalité, c'est que l'unification est le seul objectif du dirigeant chinois Xi Jinping. Il est très clair là-dessus. Il préférait le faire pacifiquement, mais il n'écarte pas d'utiliser la force. Donc notre position au Parti démocrate progressiste, c'est qu'on doit réfléchir aux moyens de défendre à long terme le mode de vie, le système démocratique et la liberté d'expression de Taïwan. Notre candidat William Lay était médecin à l'université et il est entré en politique justement pour défendre le système politique de Taïwan. Après avoir été député, Premier ministre, vice-président et aujourd'hui candidat, son objectif n'a
0: pas changé. Depuis l'élection du Parti démocrate progressiste, Taïwan a augmenté le budget de la défense militaire, accéléré les achats d'armes et allongé la durée du service militaire. L'objectif Dissuader Pékin de tout coup de force. Le
4: premier axe, c'est qu'on doit arriver à un
0: niveau de préparation
3: militaire suffisant pour que la Chine réalise qu'elle ne peut obtenir aucune victoire si elle utilise la force face à Taïwan. La deuxième, c'est qu'on doit renforcer notre sécurité économique. On voit bien que la Chine utilise des méthodes coercitives et punitives, par exemple contre nos agriculteurs, contre nos pêcheurs. Le troisième axe, c'est qu'on doit étendre notre alliance avec les démocraties mondiales. Nous sommes comme l'Ukraine, nous faisons face à la volonté d'expansion d'un régime autoritaire. Nous pensons qu'avec tout cela, nous serons en mesure de maintenir sur le long terme la paix dans le Détroit.
0: Faire tomber le parti démocrate progressiste scande pourtant ces milliers de manifestants réunis devant le palais présidentiel. La relation avec la Chine n'est pas vraiment en cause. L'événement du jour est organisé pour la justice en matière de logement et la réforme du système judiciaire. Paul Lee, ingénieur de 33 ans, venu avec ses amis.
1: « Ce
0: qui intéresse vraiment les Taïwanais, c'est les fins de mois difficiles et la difficulté à trouver un logement
3: décent. Nos salaires sont faibles, mais le prix de l'immobilier ne cesse d'augmenter. à cause de ça,
0: nous les jeunes, on a perdu espoir dans l'avenir.
1: »
0: Issu des mouvements sociaux interdits pendant la dictature, le parti au pouvoir a adopté plusieurs lois progressistes comme l'adoption du mariage pour tous en 2019. Mais sur les questions sociales et économiques, beaucoup jugent qu'il n'a pas tenu ses promesses. Exemple sur l'immobilier. À Taïwan, les taxes sur la propriété sont parmi les plus faibles au monde. Résultat, La spéculation immobilière fait exploser le rapport entre les salaires et les prix des logements. Abby, consultante de 33 ans.
4: Moi, j'ai voté pour le parti au pouvoir aux deux élections précédentes. Je pense que sur les relations internationales et sur la relation avec la Chine, ils ont fait du bon travail. Mais le problème, c'est qu'en 7 ans, ma vie quotidienne ne s'est pas améliorée. C'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Pour moi, ces questions domestiques sont prioritaires et elles sont négligées.
0: Le héros du jour est un autre candidat à la présidence. Numéro 3 dans les sondages, l'ancien maire de Taipei, Wenje, du Parti populaire taïwanais. Ce micro-parti est la surprise du scrutin. Taxé de populiste par ses détracteurs, il joue sur le mécontentement face au parti au pouvoir. Arrivé en tenue décontractée, le candidat Ko wen -je est accueilli en véritable star.
3: Cela fait trois fois qu'il y a une alternance politique. Mais est-ce que notre vie s'est vraiment améliorée le prix de l'immobilier augmente, le peuple fait de moins en moins confiance à la justice et les inégalités sociales sont de plus en plus grandes. J'aimerais demander à la présidente, est-ce que vous vous souvenez de vos promesses Vous ne pouvez pas renier le peuple, contourner la loi et piétiner
4: la justice.
0: Mais sur le rapport à la Chine, la position du candidat est ambiguë. Kowenje appelle au dialogue avec Pékin en 2015, il est allé jusqu'à affirmer que Taïwan et la Chine faisaient partie de la même famille. Mais aujourd'hui candidat, il promet de renforcer la défense militaire de Taïwan. Cette position ambivalente convient pourtant à Ting Chu, étudiant de 20 ans. Comme tous les jeunes hommes, il fera son service militaire à la fin de ses études. Sur son t-shirt « Je suis taïwanais » écrit en langue taïwanaise.
1: Je déteste le système politique autoritaire de la Chine. Mais je ne suis pas d'accord avec la politique trop pro-américaine du gouvernement actuel. Cela provoque la Chine et il nous faut de l'équilibre. Je soutiens le candidat Key, car je pense qu'il va continuer à renforcer la défense nationale et à acheter des armes pour dissuader la Chine. Mais en même temps, il ne va pas provoquer la Chine car on est tous
0: d'accord sur un point, c'est qu'on ne veut pas la guerre. Mais cette ascension du Parti populaire inquiète au sein du parti majoritaire et des milieux militants. Beaucoup l'accusent de faire le jeu de Pékin. Rendez-vous avec Puma Chen, cet expert des ingérences chinoises, est à la tête de la Kuma Academy. Depuis l'an dernier, ce collectif organise des ateliers de défense civile pour préparer la population au risque d'une invasion chinoise. Ingénieurs, ouvriers, hommes, femmes, jeunes et plus âgés, ils sont des centaines de Taïwanais à se former chaque mois. Puma Shen, lui, explique aux participants la manière dont la Chine cherche à influencer la vie politique
1: taïwanaise.
4: Nous avons observé sur les réseaux sociaux chinois qu'il y a beaucoup de comptes de la propagande chinoise qui partagent des informations assez positives sur le candidat Wen-je. Et si tu écoutes bien, beaucoup de ces déclarations font écho à la propagande de Pékin. Par exemple, il fait croire qu'il est possible de discuter sur un pied d'égalité avec la Chine. Mais c'est impossible. Aujourd'hui, si la Chine ne nous parle pas, c'est uniquement parce que Pékin refuse. Je sais que parmi ses soutiens, il y en a beaucoup qui veulent défendre Taïwan et qui sont opposés à l'invasion chinoise. Le problème, c'est qu'ils font confiance à leur candidat et ne se rendent pas compte que ce discours fait partie de la stratégie d'influence de la Chine. Malgré tout, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit vraiment le candidat favori de Pékin. En fait, la Chine n'a pas vraiment de candidat favori. Son objectif est à plus long terme. C'est de créer le chaos à Taïwan, de diviser la société et de diminuer la confiance. Dans la démocratie.
0: Pour limiter la casse, le parti au pouvoir cherche à mobiliser, parmi la jeune génération, sur internet, un t-shirt « Je suis jeune et ne soutiens pas que Wenje a fait un carton. Pour lutter contre la désinformation chinoise, ces trois jeunes politiciens enregistrent chaque semaine un podcast, l'objectif d'écrypter les questions d'actualité de manière décomplexée et détendue.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Je suis le présentateur Wu Cheng. Je suis Amiao. Je suis Liang Jun. On est très content de vous retrouver après cette période de vacances bien méritée. Nous, on est allé faire du camping, c'était génial. Alors cette semaine, on aimerait vous parler du phénomène du moment. On le voit partout dans les médias. C'est évidemment le candidat du Parti populaire, Ke Wenjie. Il est deuxième dans les sondages et les jeunes l'apprécient beaucoup, Amyao, qu'en penses-tu Je pense que Ke Wan Ke est très fort pour dire beaucoup de grands principes vagues, mais il ne dit jamais ce qu'il veut faire concrètement. Par exemple, récemment, il y a ce débat sur la question d'un accord commercial avec la Chine. Nous, on est opposé à cet accord, car on pense qu'il y aurait des conséquences négatives sur les Taïwanais et sur notre sécurité nationale. Mais lui, il n'a pas d'opinion claire. Il change constamment d'avis. Est-ce qu'un candidat qui n'a pas d'avis sur des questions aussi importantes devrait devenir président. Je pense que tout le monde devrait se poser la question.
0: Ces jeunes politiciens de centre-gauche ne sont pas membres du parti au pouvoir et pourtant ils le soutiendront aux élections de janvier prochain. Wu Jung, 34 ans, est candidat aux élections législatives à Taipei et présentateur du podcast.
1: L'idée, c'est de montrer que tant que Taïwan fait face à la pression de la Chine, alors nous coopérerons avec le parti au pouvoir pour protéger notre démocratie et notre souveraineté. Mais bien sûr, nous avons des désaccords sur la politique intérieure. Le parti démocrate progressiste est au pouvoir depuis huit ans. Il y a des problèmes persistants comme les prix de l'immobilier élevés, le chômage des jeunes ou encore les salaires qui stagnent. Notre avis, c'est que les problèmes domestiques devraient être traités aussi sérieusement que la menaces chinoises. Comme ça, si nous avons un bon niveau de vie, alors nous serons encore davantage unis face aux menaces extérieures. Malgré ces efforts, une grande partie
0: des moins de 30 ans envisage de voter pour le parti de Koenjeu et plus de 50% de la population
1: souhaite une alternance politique. En 2020, la présidente actuelle Tsai Ing-wen avait reçu le nombre de voix le plus élevé dans l'histoire électorale de Taïwan. C'était une démonstration de notre unité, notamment car il y avait eu la reprise en main de Hong Kong qui nous a fait sentir de manière très concrète la menace de la Chine. Mais ces quatre dernières années, beaucoup de problèmes n'ont pas été réglés par le gouvernement. Donc les gens veulent exprimer cette insatisfaction par le vote. Mais je crois que cela ne remet pas en cause le fait que la plupart des jeunes soutiennent notre système libre et démocratique et pense que nous ne devrions pas nous soumettre aux pressions de la Chine. Ça, c'est le consensus majoritaire au sein de la société taïwanaise. Pourtant, le parti au pouvoir
0: est aussi challengé par un autre parti, le parti nationaliste chinois du Kuomintang, deuxième dans les sondages. Cet ancien parti autoritaire assume pleinement son identité chinoise c'est à lui que l'on doit le nom officiel de Taïwan, la République de Chine depuis qu'il s'est réfugié sur l'île en 1949. Mais cette ADN chinoise n'attire aujourd'hui plus vraiment la jeunesse qui se considère majoritairement d'identité taïwanaise. Pour assurer sa survie, le parti mise donc sur la défense de la culture chinoise mais surtout sur la peur de la guerre.
2: Et maintenant, merci d'accueillir notre défenseur éternel de la République de Chine, notre candidat à l'élection présidentielle,
0: son candidat Hoyo Yi, un ancien policier et maire de la ville de Nouveau-Taipei lors de la conférence du parti.
4: «
0: Depuis que
2: le Parti démocrate progressiste est au pouvoir, la situation avec la Chine est devenue extrêmement tendue. La communauté internationale nous voit déjà comme le prochain endroit où la guerre éclatera. Tous les parents taïwanais s'inquiètent et se demandent si leurs enfants ne seront pas envoyés sur le champ de bataille.
4: C'est la peur de chacun des
2: 24 millions de Taïwanais. Mais si nous sommes élus, nous le Kuomintang, alors Taïwan évoluera vers un avenir stable et prospère.
4: Faisons tomber le parti au pouvoir
0: Pour éviter la guerre, le Kuomintang entend s'appuyer sur le consensus de 92, un accord flou qui reconnaît l'appartenance de Taïwan à la Chine. Mais pour beaucoup, cela signifie céder aux pressions chinoises. Huang Jiezheng, un des stratèges du parti, s'en défend. Le consensus de 1992
2: remonte à une conférence organisée à Hong Kong en 1992 entre les représentants des gouvernements des deux côtés du Détroit. Lors de cette conférence, il n'y a eu aucun accord officiel. Mais ce n'est qu'ensuite, lorsque les deux parties sont rentrées dans leur capitale respective, qu'ils sont arrivés à une compréhension mutuelle. Cette compréhension mutuelle reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine. Mais il y a une ambiguïté. Nous, on dit qu'on représente la Chine libre, et eux, qu'ils sont la Chine communiste. Cette ambiguïté est nécessaire pour qu'il y ait des échanges, sinon c'est la guerre. Si les électeurs taïwanais, en particulier les jeunes, espèrent que le prochain président taïwanais puisse discuter avec la Chine, alors il faut qu'il accepte le consensus de 92. C'est pour ça que nous pensons que si le Parti démocrate progressiste est réélu, la Chine va perdre patience et pourrait tenter de changer le statu quo par des moyens coercitifs.
0: Monsieur Hong, comment pouvez-vous être certain que la Chine cessera ses intimidations si vous êtes élu Certains commentateurs pensent que Pékin ne ferait déjà plus confiance au Guomindang.
2: Le fait que Pékin ne nous fasse pas confiance est normal. En fait, Pékin ne nous a jamais vraiment fait confiance. Bien sûr, on ne pense pas que si nous sommes élus, nous arriverons à régler le problème d'un coup. En revanche, on pense que grâce aux mécanismes et aux canaux de communication, que nous avons avec Pékin, alors on sera en mesure de maintenir la paix pendant au moins 4 ans. Et cela nous donnera du temps précieux pour continuer à renforcer notre défense militaire, car si la guerre arrive trop tôt, nous ne serons pas
0: prêts. » Selon le renseignement américain, la Chine sera en mesure d'envahir Taïwan en 2027. Le prochain président taïwanais sera alors aux manettes du pays. Selon de récents sondages, entre 50 à 70% des Taïwanais se disent prêts à se défendre en cas d'invasion chinoise. Des chiffres comparables à ceux de l'Ukraine avant l'invasion russe. Huang Yangming, chercheur et expert politique.
2: C'est vrai que la Chine souhaiterait unifier Taïwan de manière pacifique. Mais je crois que cela ne marchera pas. Les Taïwanais y seront toujours opposés. Donc, pour arriver à leur objectif, la Chine sera obligée d'utiliser des méthodes coercitives. La plupart des Taïwanais ont un sentiment d'impuissance et de désespoir face au risque de guerre. Donc ces élections deviennent une sorte de compétition entre les partis pour montrer qui est le plus en mesure de préserver la paix et d'éviter la guerre. La logique du parti au pouvoir, c'est qu'en coopérant avec le plus grand nombre de pays possible, alors la Chine n'attaquera pas. Mais pour le parti du Kuomintang, il faut garder une bonne relation avec la Chine. Donc, est-ce que les Taïwanais sont plus attachés à cette alliance avec les pays démocratiques, avec les états unis ou alors est-ce
0: qu'ils préfèrent se rapprocher de la Chine ces élections vont sûrement nous dire cela. Selon les derniers sondages, le parti au pouvoir mène largement en tête, mais il reste quatre mois de campagne et la Chine pourrait encore choisir de mettre son grain de sel.
2: Taïwan, la campagne présidentielle
0: lancée sous l'œil de la Chine.
2: Un grand reportage d'Adrien Simor, réalisation Eva Piedel.